0: Diese Folge wird unterstützt von Fantasy. Fantasy ist eine Streaming-Plattform mit kurzen erotischen Hörgeschichten für den weiblichen Solosex. Die Geschichten, die ihr da findet, können ganz unterschiedliche Fantasien inspirieren und euch in ganz unterschiedliche Welten bringen. Und die sind alle zwischen so Pi mal Daumen 5 bis 15 Minuten lang. Es gibt ein paar kürzere, die ganz knapp sind und es gibt wenige längere. Aber die längsten sind auch nicht länger als 30 Minuten. Genau und ihr
1: findet das alles in der App Fantasy aber auch auf der Webseite www.fantasy.com Und damit ihr wisst, wie man das schreibt, das ist eine Bildung aus Fem wie die Frau und Fantasy wie die Fantasie, deshalb schreibt man das F-E-M-T-A-S-Y. Hast du mal da reingeguckt?
0: Ja, ich habe da reingeguckt und ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt so ganz viele unterschiedliche Geschichten in unterschiedlichen Längen. Das fand ich richtig toll. Also es gibt eine Suchfunktion mit den unterschiedlichsten Filtern. Ich kann irgendwie anfangen, nach Thema zu filtern und sagen, ich habe jetzt Lust auf eine Geschichte zum Thema Lecken oder ich möchte eine Geschichte hören, die im Sommer spielt oder am Wasser. Ich kann aber auch auswählen, welche Stimme ich gerne hören möchte. Ich kann auswählen, wie lang die Geschichte sein soll. Also es gibt da drei Stufen. Ich glaube, einmal unter 10 Minuten, einmal 10 bis 15 Minuten und einmal über 15 Minuten lang. Und ich kann auch auswählen, in welcher Sprachwelt sich die Geschichte befindet. Ähm, da wird sortiert zwischen sanft und derb und ich glaube detailverliebt. Also da kann ich auch so ein intensiv. bisschen intensiv mhm. gucken, wie spricht denn der Mensch, der die Geschichte erzählt. Also ist es eher so ein bisschen ja, sanfter oder fallen vielleicht auch mal derbe Begriffe. Je nachdem, worauf ich gerade Lust habe und ich kann alle Filter auch irgendwie kombinieren, was ich super schön finde. Also ich kann echt so da sitzen und sagen, worauf habe ich denn heute Lust? Ich hätte gern einmal das Thema in der Länge mit der Stimme und dann wird mir ausgespuckt, ähm, welche Geschichten zu diesem Bedürfnis gerade passen. Das fand ich richtig dolle toll.
1: Ja genau, es gibt auch Englische Und was ich richtig schön fand, also fand ich schon mal toll, dass es auch Englische gibt. Und was ich richtig schön fand, ist, dass es auch die Filteroptionen gibt. Also der Filter hat mich auch begeistert zu Body Positive. Also ich kann mir auch zum Beispiel Geschichten vorlesen lassen und erzählen lassen, die keine detailreichen Beschreibungen von Körpern haben, sodass ich mir wirklich so alle Körperformen vorstellen kann. Das finde ich richtig toll. Und ähm, was ich auch noch toll finde, ist, dass die Bedienung wirklich cool ist. Also selbst wenn man einfach nur auf der Webseite ist über Smartphone, also gar nicht in der App, dann fühlt es sich trotzdem eigentlich an wie eine App. Also man kann ihn total gut bedienen irgendwie. Sehr ein klares, schönes Design. Schick.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und denkt so, hm, möchte ich mal testen, könnt ihr das jederzeit tun. Also es gibt auch immer ein kostenloses test bei Fantasy für sieben Tage, wo man sich einfach mal auch durch so ein paar Audioausschnitte durchhören kann, um zu gucken, vielleicht auch, ist das überhaupt was, was meine sexuelle Lust anspricht. Aber wenn ihr sagt, hey, ich habe jetzt Bock, irgendwie ein monats abzuschließen, das Monatsabo bei Fantasy kostet eigentlich 12,99, kriegt ihr aber Rabatt durch unseren Gutscheincode. Und zwar, wenn ihr den Gutscheincode Sextapes also so wie unser Podcast geschrieben wird, eingebt, dann kriegt ihr 5 Euro Rabatt auf den ersten Abo-Monat. Genau, alles groß geschrieben. Ich weiß nicht, ob das einen
1: Unterschied macht, aber nur für alle Fälle. Probiert es doch mal aus und berichtet uns davon. Viel Spaß.
0: Hallo und willkommen bei einer kleinen Folge von Sextapes mit Lenny und Lotte. Vielleicht können wir das vorab sagen. Wir nehmen gerade zwei kleine Folgen in einem Rutsch auf und die Nerven liegen blank. <lacht> Lachmuskel, meinst du? Wir haben wirklich ein bisschen, wir haben so zur Feier
1: des Tages, weil wir das erste Mal im neuen Studio aufnehmen nach dem Umzug bei We Are Producers. Und wir haben mal ein bisschen, <lacht> Entschuldigung, Sekt, wir haben mal ein bisschen Sekt getrunken, zur Feier des Tages und man merkt es. Also wir merken es sehr.
0: Ihr vielleicht auch, wenn ihr uns zuhört, mal gucken. Ähm, genau, das ist jetzt Teil 2 einer kleinen Sonderausgabe des, äh, der kleinen Folge. Ähm, Hintergrund ist, dass wir eine Folge hatten, die hieß, was steht auf deiner Fucketlist, glaube ich? Oder hieß sie mhm. No Fucketlist? Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber es ging um sexuelle Fantasien. Genau. Und im Anschluss daran haben wir ein Gewinnspiel gehabt, was damit verbunden war, dass Menschen, die gewinnen wollten, uns ihre sexuellen Fantasien schicken und aufschreiben sollten oder wir darum gebeten haben und es sind sehr, sehr viele Menschen dieser Bitte nachgekommen und wir waren so berührt von der Offenheit, der Vielfalt der sexuellen Fantasien, dann doch auch wieder irgendwie neugierig haben wir das erkundet, dass sich irgendwie Muster bilden und haben beschlossen, das soll nicht einfach in unserem Mailpostfach versauern, sondern wir würden es gerne nochmal teilen, anonymisiert. Und wenn ihr Teil 1 noch nicht kennt, dann müsst ihr einmal in die kleine Folge vom November springen. Dann gibt es den ersten Teil. Und heute machen wir mit dem zweiten Teil weiter und lesen die restlichen Fantasien noch vor, die bei uns gelandet sind. Ich würde gerne den Begriff Hacketlist noch erklären, falls ihr die äh, Folge noch nicht gehört
1: habt und vielleicht auch die... Äh, letzte kleine Folge noch nicht gehört habt. Äh, dann eine kurze Ergänzung, falls ihr euch jetzt fragt, was soll denn das sein?
0: Ja, dann sollen die halt die große
1: Folge. <lacht> genau, das könnt ihr natürlich total gerne machen. Äh, und gleichzeitig erkläre ich es vielleicht trotzdem nochmal kurz. Ähm, Bucketlist ist wie so das Pendant zur Bucketlist, also Dinge, die man unbedingt noch erleben möchte in diesem Leben, sozusagen, äh, bezogen auf sexuelle Dinge. Also was möchte ich in meinem sexuellen Leben noch mhm. so erleben? Genau, und wir haben letztes Mal schon so ein bisschen was eingeleitet. Das könnt ihr euch, wie Lot schon gesagt habe, voll gerne einfach noch anhören. Da sind noch mehr spannende Fantasien dabei. Lasst es euch vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja gut gehen dabei, das mal anzuhören. Vielleicht gibt es ja so ein paar Inspirationen, Anregungen. Vielleicht findet ihr euch ja wieder in der ein oder anderen Fantasie. Vielleicht auch gar nicht. Und ihr merkt, oh, da gibt es ja noch ganz andere Sachen da draußen, als das, was ich so denke. Das ist ja auch spannend. Also lasst euch überraschen. Wir erzählen einfach mal so ein bisschen und lesen vor.
0: Mhm. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ich weiß gar nicht mehr, wer das letzte Mal angefangen hat. Das ist vielleicht ich auch nicht. egal. Mmh. D -d -d -d. Ah, hier kam eine Fucketlist, die auch als solche bezeichnet wurde und die so eine wahnsinnig schöne, vielfältige Auflistung unterschiedlicher Punkte ist. Ähm, Punkt 1: Doppelpenetration in der Vagina. Punkt 2: Slow Sex. Punkt 3, Vagina Fisting. Punkt 4, von einer in Klammern unbekannten dritten Person überrascht werden und der letzte Punkt auf der Facketlist dieser Person, mit verbundenen Augen durch den Swingerclub geführt und angefasst werden. Und dahinter der Zusatz, es ist noch offen, ob ich das tatsächlich möchte. Also vielleicht ist dieser Punkt etwas, was auch immer auf der Ebene von Fantasie bleiben wird. Und gar nicht unbedingt in die Realität übersetzt und ausgeführt, klingt so technisch, umgesetzt, sagt man, ne? mhm. umgesetzt werden möchte. Das hatten wir auch in der in dem ersten Teil schon gesagt, das haben wir auch in der Themenfolge dazu gesagt, dass es ganz, ganz viele sexuelle Fantasien gibt, die niemals den Anspruch haben, dass sie in der Realität wirklich ausgelebt werden
1: hm, ja, genau. Und gleichzeitig haben viele von euch Dinge geschrieben, ähm, das fand ich total schön. Also nicht nur in Bezug auf die Fucketlist, sondern auch in Bezug wirklich auf so sexuelle Fantasien, wo ihr auch geschrieben habt, ähm, dass ihr entweder gerade schon daran arbeitet, die wie so in Erfüllung, ähm, wie sagt man, in Erfüllung zu bringen?
0: Sagt man das so? Hätte ich jetzt gesagt, dass man, war meine Autovervollständigung Sehr im gut, Kopf. Dann du das, das einfach
1: so. <lacht> Und, ähm, Genau, und das ist manchmal eben, genau wie du sagst, aber auch Dinge gibt, wo man so ganz bewusst sagt, das weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt will, dass das in, in die Realität, in die sogenannte übertragen wird. Ich würde vielleicht noch kurz äh, ergänzen, falls ihr nicht wisst, was Fisting ist. Vagina-Fisting, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, ist die ganze Faust sozusagen in die Vagina einzuführen. Genau. Ich mach mal weiter. Hier sind wir nämlich bei so einem Punkt, es ist und bleibt leider notwendig eine Fantasie. Auf eine Art hört mich Sex zwischen Männern sehr an und ich stelle mir manchmal vor, wie es wäre, ein Mann zu sein. Weniger geht es dabei um so Voyeurismus. Gerne wäre ich mal auf schulen Sexpartys als
0: Mann unterwegs. Wäre das nicht aufregend? Also da vielleicht nochmal als Ergänzung, dass die Person, die uns das geschrieben hat, ähm, weiblich ist. Genau. Also deswegen auch dieser Zusatz, wie wäre es wohl, ein Mann zu sein? Mhm. Genau, das hatten wir auch. Das letzte Mal gesagt, wir haben mh, bei den allermeisten, natürlich nicht, den, also bei keiner Fantasie lesen wir den Namen vor und bei den allermeisten haben wir ähm, auch irgendwie Geschlecht und sexuelle Orientierung weggelassen, weil diese Fantasien einfach viel also so, ne, die können irgendwie für alle und für niemanden gelten und es gibt so ein paar Fantasien, wo es irgendwie noch mal eine zusätzliche Info ist, um das einzuordnen. Gut, ich mache mal weiter. Ganz oben auf meiner Fucketlist ist Sex auf einer Liebesschaukel und Tantra bzw. Slow. <lacht> <lacht> Ganz oben auf meiner... <lacht> weißt du was? <lacht> ist nochmal was anderes. Zoosex. sex. Ganz oben auf meiner Fucketlist ist Sex auf einer Liebesschaukel und auf Tantra bzw. Slow Sex habe ich total Bock und das wird auch alles demnächst gemacht. Ich mache mal weiter. Ich habe eine eher zurückhaltende Fantasie. Aber
1: da ich mich noch nicht so super aus äh, aufregend ausprobiert habe, würde ich gerne mal mit meinem Freund auf einer Toilette zum Beispiel bei Freunden betrunkenen wilden Sex haben. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe schon sehr viel, also nicht sehr viel, ich habe schon häufig davon geträumt und habe schon ein paar Mal zumindest hart rumgemacht auf Partys von Freunden. Das fand ich immer sehr schön. Hm. Also so hinter verschlossener Tür. Es hat so ein bisschen was Verbotenes, aber
0: auch sowas Vertrautes und nicht Gefährliches. fand ich irgendwie immer sehr schön. Mhm. Uns hat eine weitere Person geschrieben. Ich wollte einmal von meinem Fetisch sprechen. Ich werde ganz besonders erregt von Windeln. Das ist schon seit vielen Jahren so. Die Windel fasziniert mich haptisch. Windeln fühlen sich einfach schön weich an. Ich war damit bisher immer alleine. Und mein Fantasien zählt, ich liege auf dem Bett und bekomme eine Windel an. Besonders gut fühlen sich Erwachsenenwindeln von Molikare an. Aber auch akustisch finde ich den Klang des Wortes Windel sehr intensiv. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen herausgefordert, dass ich es gut mache. Windel. <lacht> Pampas.
1: <lacht> genau, also die Nachricht hatte ganz viele Ns und ganz viele Ds und ganz viele Ls. Mhm.
0: Weiß denn jemand von euch, wie verbreitet diese Vorstellung ist, gewindelt zu werden? Da mag, ja vielleicht, da mag es ja vielleicht auch Unterschiede geben. Die einen bevorzugen Plastikwindeln, die anderen Stoffwindeln. Dieser Fetisch zählt wohl wirklich noch zu den ganz großen Tabus.
1: Ich habe dazu eine kleine Anekdote. Und zwar, jetzt erzähle ich eine kleine private Geschichte. Ich habe irgendwann mal, das ist schon echt lange her, einen Artikel gelesen über eine Frau, die im Internet ihre Unterwäsche verkauft, ihre getragene Unterwäsche und das fand ich mega spannend, das waren noch so die Anfänge des Internets, da, da gab es noch gar nicht so, so viele Online-Shops, wie es das mittlerweile gibt. Zwischenfrage,
0: da hat sie das verkauft oder da hast du den Artikel gelesen?
1: Nee, ich habe den Artikel in einem noch in einem Papiermagazin, das gab es damals noch in einem Magazin auf Papier, habe ich das gelesen. Ah, okay. Und sie hat das im Internet aber verkauft und das fand ich irgendwie mega spannend und dann habe ich mir das mal angeguckt, was es da so gibt, was es für Webseiten gibt und war positiv überrascht, dass es einige gibt, wo man auch relativ leicht wie so sich selbst äh, eintragen kann und dann selber auch was verkaufen kann, wenn man das möchte und dann habe ich das ähm, mal wie so vorbereitet und habe mich darauf eingestellt, das zu machen, weil ich das irgendwie total spannend fand und auch so, ich bin ja ein sehr großer Pragmat. Ich dachte so, euer ah ja, Unterwäsche trage ich sowieso jeden Tag, kann ich auch Geld mit mitverdienen. Ne? Ist ja eigentlich ganz praktisch. Und dann habe ich mir das alles mal so ein bisschen genauer angeguckt und was so die anderen äh, Menschen da anbieten auf diesen Plattformen. Und war echt überrascht, was für eine krasse Vielfalt es gibt. Also alleine auf dieser einen Plattform, die ich mir angeguckt hatte, die ich spannend fand, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was der ähm, Webseitenname war, gibt es wahrscheinlich mittlerweile auch schon gar nicht mehr, ist echt schon eine Weile her, ähm, gab es wirklich ganz, ganz viel Vielfalt. Und es gab ja offensichtlich auch einen Bedarf dafür. Also es gab von... Ähm, von, äh, ich, ich muss gerade überlegen, also so von getragenen Windeln über getragene Unterwäsche, also Erwachsenenwindeln in dem Fall, ähm, über die, äh, Also äh, ich gebe dir meinen kompletten Inhalt meiner, ähm, wie sagt man denn, meines Toilettenmülleimers, also inklusive benutzter Ohrstäbchen, so alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, Haare und so, gab es echt auch so abgeschnittene Fußnägel im Sonderangebot, so mehr oder weniger. Also es gab wirklich so die volle Bandbreite an allen intimen Dingen, die man so im Alltag vielleicht auch als Mensch einfach produziert und die so gibt. Ähm, zum Kaufen im Angebot, das fand ich irgendwie, erstens schon mal, das fand ich total faszinierend und ich ähm, habe dann tatsächlich nie so richtig, richtig was da angeboten und zwar aus dem ganz simplen Grund, weil das so aufwendig war, also weil das nämlich wirklich wie so, ich dachte ja ganz naiv, ah ja, ich kann da einfach meine Unterwäsche verticken und dann ist es aber natürlich so, dass es für die Menschen, die diese Unterwäsche bekommen, total spannend ist, dich in dieser Unterwäsche ja vorher schon zu sehen. Das heißt, im Idealfall gibt es dann vielleicht auch noch Bilder dazu, wie du diese Unterwäsche trägst. hat auch was mit Vertrauen zu tun, zu zeigen, dass die wirklich jemand getragen hat und so weiter und so weiter. Und äh, das arte dann relativ schnell. Ich habe dann erst versucht, so Sessions mal zu machen. Ich habe gemerkt, nee, das ist mir alles viel zu aufwendig. Das war mir dann doch zu anstrengend. Aber es gab da eben auch einige Menschen, äh, die entweder als Einzelperson oder als Paare auch Windeln angeboten haben. Also da gab es relativ viel... Angebot in diese Richtung, von dem her diese Frage nach, das zählt wohl noch zu den ganz großen Tabus, ist natürlich immer eine Frage von, was ist denn genau ein Tabu? Also ist es ein Tabu für dich? Ist es ein gesellschaftliches Tabu? Für wen eigentlich? So also Wie groß oder klein lässt sich ja total schwer einschätzen. Mhm. Also du bist auf jeden Fall nicht alleine. Das definitiv
0: nicht. Wobei, also ich habe da auch einen Gedanken dazu gehabt zu, das ist nicht so selten, ähm, dieser Fetisch, aber ich glaube, dass er trotzdem noch ein Tabu ist, gesellschaftlich. Also ich habe mich ja in den letzten Jahren auch viel, viel, viel auf Online-Dating-Plattformen rumgetrieben. Und mir sind immer mal wieder Menschen begegnet, die auch diesen Fetisch hatten. Und dann war es total unterschiedlich, wie das kommuniziert wurde. Also teilweise waren das äh, Profile, die irgendwie in die Logik der App, der App gepasst haben. Also irgendwie Name, Bilder, bla, profil je nachdem, was es war. Und dann kam es erst im Gespräch, wurde es irgendwie benannt. Und ich habe aber auch Profile gesehen von Menschen, die es in dem Profil schon sehr klar benannt haben. Dann hat man aber keine Bilder mit Gesicht dazu gesehen. Mhm. Und ich finde, das ist schon auch ein Indikator für wie gesellschaftlich anerkannt ist eine sexuelle Vorliebe, ein Fetisch, eine sexuelle Fantasie vielleicht. Mhm. Also, du kannst dich ja irgendwie durchswipen durch Tinder und Co. und siehst wahrscheinlich sehr, sehr viele Profile von Menschen, die nach Dreiern suchen. Mhm. Und das, das ist, stimmt ne? auch mit,
1: so. mit Gesicht und mit
0: allem Drum und Dran. Genau. ja, das und stimmt. Und du siehst irgendwie Gesichter dazu. Vielleicht haben die sogar auch angegeben, wo die arbeiten, was ich. Immer so ein bisschen weird finde, aber anderes Thema. <lacht> <lacht> aber du siehst halt Menschen mit irgendwie Namen und Bild, und das ist was, was gesellschaftlich irgendwie ähm, anerkannt ist in die gesellschaftliche Norm fällt, vermeintlich. Also, ne, so das ist nicht meine Meinung, sondern das, was irgendwie ähm, wiedergegeben wird. Während dann irgendwie Profile, wo es ums Windeln ging das entweder nicht direkt im Profil öffentlich gemacht haben mhm. oder halt, wenn das Profil das schon benannt hat, keine eindeutigen Bilder waren. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, fragwürdig und gleichzeitig kann ich es natürlich verstehen, ich, bin ja, ich lebe ja genauso in dieser Gesellschaft, aber ich finde halt diese Hierarchisierung und wie unterschiedlich wir über unterschiedliche Fetische, sexuelle Vorlieben, sexuelle mhm. Fantasien sprechen... Ähm, ja, erschließt sich mir nicht ganz und gleichzeitig natürlich total. Aber ähm, anyways, das nur als Einschub <lacht> zu, äh, zur Verbreitung und Tabus. Wir haben darüber auch in der Themenfolge mit der Fucketlist List nochmal ausführlicher gesprochen.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, also... Ähm ja, ich finde es einfach immer wichtig, noch mal genau das, was du sagst, auch einfach nochmal machen, dass wir in unserem Podcast zumindest versuchen, so ein bisschen eine Wertung rauszunehmen, weil es ist einfach erstmal da. Es gibt einfach diese sexuelle Fantasie und mit der es nichts richtig und nichts falsch. Was dann dazukommt, ist eine Sozialisierung in der Gesellschaft. Und die ist da, die ist genauso auch da und hat eben Auswirkungen, genau wie du das gerade beschreibst. Und dann kann schnell passieren, dass man sich selber vielleicht auch wie so verurteilt, weil man denkt, das ist jetzt aber falsch, was ich gerade empfinde oder so. Und ich finde es ganz wichtig, das gerade in so einem Kontext nochmal zu sagen, dass wir das nicht so sehen, sondern mhm. dass es einfach da ist. Und dass es okay ist, dass es da ist. Punkt.
0: Ja, und dass eigentlich jede sexuelle Fantasie, also, ne, das eigentlich nehme ich weg, jede sexuelle Fantasie, die im Konsens ausgelebt wird, mit allen Beteiligten, ist fein. Ja, richtig. So, dann haben wir, das haben wir das letzte Mal auch schon angeteasert, ähm, relativ viele Nachrichten bekommen zu dem großen Überthema draußen, also Sex draußen in der Natur oder an außergewöhnlichen Orten. Möchtest du mal
1: anfangen? Ja. Meine absolute Fantasie ist es, mit dem Freund meiner besten Freundin im Freien auf der Motorhabe seines Autos Sex zu haben. Ich weiß nicht, ob da jetzt der Partner gemeint ist oder einfach ein Freund, aber das zeigt nochmal. Also ich war so echt erstaunt und total, ähm, ja, positiv überrascht, äh, mit wie viel Offenheit ihr uns Nachrichten geschickt habt. Ich dachte, wow, richtig cool, fand ich richtig schön, danke.
0: Bei vier Kindern zwischen sieben und 14 habe ich seit dem Frühjahr auf meiner persönlichen Facketlist, dass meine Frau und ich es in unserem kleinen Baumhaus treiben Ungestört von unserer Rasselbande, mit hochgezogener Strickleiter und ohne schräge Überraschungen. Eigentlich hatten wir das Baumhaus für die Kinder gebaut, aber weil es dort kein WLAN gibt, <lacht> ist es jetzt meist für uns Eltern ein Rückzugsort zum Abschalten. Es hat bisher noch nicht geklappt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das fand ich so schön. Diese Vorstellung, dass die zwei einfach ein
1: Baumhaus für die Kinder bauen, für diese 14 jährigen Kinder und dass die dann einfach dieses Baumhaus nicht nutzen, da muss man auch erstmal drauf kommen als Elternteil, weil da ist ja kein WLAN. <lacht> Großartig. <lacht> ah. Geh mal weiter. Wir sind seit mehr als sieben Jahren zusammen und planen schon seit einigen Jahren, Sex draußen unter offenem Himmel zu haben. Leider hat es
0: bisher noch nicht geklappt. Einmal Sex oder auch öfters in einem Nachtzug haben. Das fand ich auch schön. Mmh.
1: Ich habe tatsächlich eine sexuelle Fantasie auf der Fuck List, die mich immer mal wieder aufsucht. Und zwar, ich weiß aus beruflicher Erfahrung, wie eine Rettungswache von innen aussieht, wie es mit den Kollegen, Kolleginnen ist, zu arbeiten etc. Nun hat sich da eine kleine Fantasie entwickelt, in der ich nach dem Dienst meine Klamotten in den Hygieneraum zum Wäschesack bringe und ich auf dem Weg dorthin eine weibliche Kollegin treffe, ohne dass es eine spezielle Person ist, mit der ich zu dem Zeitpunkt zusammenarbeite. Wir hatten beide einen anstrengenden Tag, unterhalten uns kurz, schauen uns dann mit einem Blick an, der bei beiden das Gleiche aussagt. Sie zieht mich an sich heran und flüstert mir ins Ohr, komm mit. Wir schleichen uns in einen Raum, der als Lager- und Wartungsraum genutzt wird, ziehen uns hektisch die Klamotten aus und haben harten, sehr leidenschaftlichen Sex. Wir beide wollen in diesem Moment einfach nur die enorme emotionale Anspannung durch die Arbeit abbauen und lassen uns komplett gehen mit der Kollegin in Arbeitsstiefeln, die nackt auf einer Kiste sitzt und geleckt wird und wir beide auf dem Boden hartvögeln und dabei versuchen, leise zu sein. Die Inhalte verändern sich immer mal, aber kurz gesagt, Sex auf einer Rettungswache im Lager. Fand ich auch eine spannende Fantasie und da merkt man schon, es gab danach auch noch so ein paar, also danach auf unserer Liste, aber es gab von euch einfach auch noch so ein paar Nachrichten, die wirklich so in ganze Geschichten ausgeufert sind. Das fand ich auch spannend. Wir können, glaube ich, jetzt vom Zeitrahmen her nicht alle vorlesen, aber wir können ja vielleicht mal reinschnuppern.
0: Ja, hier kam noch eine. Ich stelle mir vor, wie ich mit einem Menschen in der Natur unterwegs bin. Am besten machen wir eine Wanderung auf einen Berg, wo kaum andere Menschen unterwegs sind, als wir verschwitzt an einen Al alten Bergsee einen kalten Bergsee ankommen. Es tut mir leid, ich wollte die Nachricht nicht verhunzen. Genau, wir machen eine Wanderung, kommen an einen, an einen kalten Bergsee. Wir sind nur noch zu zweit, machen uns erstmal ein Lagerfeuer an, über dem wir Wasser kochen, um Nudeln essen zu können und Tee zu trinken. Neben dem Lagerfeuer haben wir Decken und uns wird warm. Wir ziehen uns aus, kommen auf verrückte Gedanken und springen nackt in den kalten See. Und so weiter und so fort. Es war eine richtig, richtig lange Nachricht. Ihr könnt euch vielleicht jetzt mit eurer eigenen Fantasie mm -hmm. ausmalen, wie diese Geschichte weitergeht. Ich gebe mal ein paar Stichworte rein. Die
1: Wassertropfen glitzern auf der Haut. Das Feuer taucht uns in orangenes, warmes Licht. Ja, und so weiter und so.
0: Sehr schön. Und ich fand das, also gerade auch die letzten beiden, die wir vorgelesen haben oder in Auszügen vorgelesen haben, ähm, haben mich auch einfach so ähm, warm ums Herz gemacht, weil sich Menschen so viel Mühe gegeben haben, ihre Gedanken wirklich auch ausführlich mit uns zu teilen. Mhm. Und ich fand das irgendwie richtig, richtig dolles Schön.
1: Und genau, es kam ja teilweise auch so danach so ein Wow. Ich wollte euch eigentlich gar nicht so viel schreiben. Das ist jetzt gerade wie so aus mir rausgekommen. Fand ich auch total schön, dass die Sachen wirklich auch so in diesem Moment einfach teilweise entstanden sind. Voll schön. Ja. Danke euch. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Wir haben noch was zum Thema Anal. Mhm. Und zwar einmal auf meiner List würde als erstes Rimming stehen. Ja. Auch das hier.
0: Genau, Ich würde gerade sagen, auch hier die Ergänzung für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was Rimming ist. Rimming ist mh, analer Oralsex. Also man leckt das Arschloch.
1: Und Sehr alles drumherum. Ja. Ja.
0: <lacht> cool. Und ähm, es gibt noch eine weitere Fantasie. Ich möchte gerne mal anal ausprobieren. Bis jetzt habe ich mich noch nicht getraut. Mich macht das aber ziemlich an.
1: Ja, cool. Mir ist gerade auch wieder eine Nachricht eingefallen, wo jemand geschrieben hat, dass er sich vorstellt, einmal die 77 mit zwei anderen Menschen zu machen. Und da ist mir so aufgefallen, es gab echt ein, zwei Nachrichten, wo ich wirklich so nachgoogeln musste. Ich wollte gerade sagen, was, was, ist ist das? was ist die 77? Die 77, also so wie ich das verstehe, ist das wie so die Löffelchenstellung, nur also man hat wirklich Sex miteinander in einer Art Löffelchenstellung und die ähm, Person vorne zieht, glaube ich, die Knie noch so halb dabei an. Also so in etwa stelle ich es mir vor. Man kann mich gerne korrigieren, aber ich fand es ganz spannend, dass ich dann auch bei manchen Sachen wirklich nochmal so nachlesen musste. Was ist denn das eigentlich? <lacht> noch nochmal ein bisschen Inspiration gekriegt. Ja, total schön. Vielen, 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 vielen Dank euch für die tollen Inputs und Fantasien und für eure Offenheit, vor allem, dass ihr das wirklich
0: auch mit euch, äh, mit uns, mit euch, mit uns und euch geteilt habt. Ja. Und ähm, vielleicht stößt es ja jetzt bei dem einen oder der anderen auch noch weitere Fantasien an oder so Gedankenkarusselle fahren los und machen irgendwie schöne Sachen und es gab vielleicht so ein bisschen Inspiration. Das fänden wir ja sehr, sehr schön, wenn das passiert und sind aber trotzdem auch gespannt, ähm, was ihr noch zu berichten habt. Also ergänzt gerne, korrigiert gerne, Lilly, wenn die 77. Stellung <lacht> was ganz anderes ist. Erzählt uns noch von neuen Stellungen, warum ja. nicht? Man lernt nie aus. Genau, und ihr könnt uns entweder Nachrichten schreiben, ihr findet irgendwie E-Mail-Adresse, Kontaktformular und so weiter, auf der Webseite sextapes-podcast.de oder ihr könnt natürlich auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Und die Nummer ist die 030 für Berlin, 549 08 472. Ich sage sie nochmal an, das ist die 030 549 08
1: 472. Und falls ihr das noch nicht kennt aus unseren kleinen Folgen, es kann sein, dass ihr zwischendrin abgeschnitten werdet, dann einfach nochmal anrufen und weitersprechen. Wir können das zusammenbringen, diese Nachrichten. Wir verstehen dann auch, dass das dieselbe Person ist. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Spiel, Spiel fast wollte ich gerade sagen. Bitte? Viel Spaß oh. beim Träumen.
0: <lacht> Viel Spaß beim Träumen. Und wir machen jetzt Feierabend. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.